0: Bienvenue à Chasse et pêche dans la peau, édition radio. Aujourd'hui, on va parler de chasse au dindon. On va en apprendre sur cette espèce encore. Il y en a toujours à apprendre. On en voit de plus en plus hein, au Québec, évidemment, de plus en plus vers l'est du Québec. Je vais avoir un invité, Steve Tardy, de Turkinator, qui est un spécialiste de, du dindon, du dindon sauvage. Il en fait un mode de vie. Euh, avec lui, on peut sentir la passion et il nous partage aussi Beaucoup d'informations au niveau de cette chasse-là, puis aussi de la biologie, évidemment, parce que j'adore bien comprendre les animaux euh, euh, de mon entourage. Donc, avec Steve, on va passer un beau moment. Euh, je veux faire un clin d'œil aux gens qui ont organisé le projet de pêche scientifique au flétan d'Atlantique sur le fjord au Saguenay. Cette année, c'est la grosse année. Je pense qu'on est rendu à 7 ou 8, peut-être plus, prise là, officielle, euh, premièrement, c'est incroyable pour les pêcheurs, c'est une pêche d'une vie. J'ai eu la chance de le vivre il y a quelques années, euh, mais aussi c'est très bon pour euh, les scientifiques pour en apprendre plus. Pourquoi on a tant de, de flétants dans le fjord du Saguenay? Là, ils veulent étudier euh, les otolithes sur les poissons, ce qu'ils ont mangé, pour ensuite aussi comprendre leur déplacement, euh, à quelle profondeur ils se tiennent, dans quel secteur. C'est une mine d'informations que les pêcheurs euh, apportent aux scientifiques. Donc, euh, bravo à tout le monde qui ont travaillé à l'obtention de ce droit de pêche scientifique là, au Saguenay. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Euh, évidemment, au Québec, euh, les passionnés de chasse et pêche, on va beaucoup écouter la télévision, les médias sociaux, la radio aussi, comme vous êtes en train de le faire. Il euh, y a un autre média... Aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière ça, puis c'est une mine d'informations. En fait, euh, si on recule de 15-20 ans, il y avait juste ça qui existait. Je parle des revues, des revues comme Aventure Chassé-Pêche, Sentier Chassé-Pêche. Il y en a d'autres, mais c'est les deux premières qui me viennent en tête. Euh, J'ai goût de faire un clin d'œil à Jasmin Perrault, un gars de la région de Portneuf il fait une réédition de son livre sur la pêche. Ça s'appelle « La pêche au Québec ». Une nouvelle réédition parce que c'est un très bon livre. Euh, Jasmin, il écrit, il écrit bien. Euh, il aime partager ses connaissances. Euh, il s'affilie avec de bonnes personnes. Donc, euh, si vous avez le goût de vous acheter un livre, d'encourager un auteur québécois, le livre de Jasmin Perrault, « La pêche au Québec » en nouvelle édition. Super intéressant. J'ai la première édition. Et puis là, euh, je crois qu'il a rajouté un chapitre de nouvelles photos avec euh, des, des gens euh, connus du Québec là, qui ont pêché. Donc, euh, félicitations à Jasmin. Puis euh, c'est toujours bien d'encourager les autres. Euh, c'est un petit monde, la chasse et pêche. Puis ça me fait plaisir d'en parler. Bravo, Jasmin. Et puis pour l'émission aujourd'hui, ben, on va aller à la pause. Et au retour, on parle avec Steve Tardy de Dindon sauvage. Ah ben oui, ah ben oui! Ça va être le temps de prendre des notes. Là. Je suis en compagnie de Steve Tardy. On va parler de dindon sauvage, de chasse au dindon sauvage. Bonsoir, Steve. Comment ça va? Salut, Samuel. Ça va très bien. <rire> euh, le temps des fêtes est passé. On en parlait un petit peu tantôt. Le, les choses avancent. Ça commence à sentir le dindon chez les passionnés. Là.
1: Oh oui, oui, oh oui. Comme, comme on vous disait tantôt, un coup que les fêtes passent, c'est déjà une, une coche. De, le thermomètre monte d'une coupe de degrés. D un coup, que le Super Bowl est passé. Ah là, il n'y a, a comme plus de limites. Tu vois les posts, les différents groupes sur Facebook. Puis là, l'enthousiasme en beaucoup beaucoup. Je pense que une chose qui influence ça beaucoup aussi, c'est le fait que à toutes les. Autour du week-end à Saint-Valentin, aux États-Unis, tu as la convention de la National World Turkey Federation. Et c'est un gros, gros rassemblement. Les gens là, visualisent ça. Là. Imaginez comme le, le Salon de Québec. En, environ 8 à 10 fois plus gros hey, uniquement sur le dindon sauvage. C'est complètement fou.
0: C'est comme un peu Walt Disney, du ah, le Walt Disney, du dindon sauvage. C'est incroyable. C'est
1: le Walt Disney. Moi, je conseille je suis allé à quelques reprises. Euh, un, je conseille aux gens de, de faire un budget avant d'y aller, parce qu'on défonce tout le temps, ça coûte tout le temps. Moi, j'arrive là, je suis comme un, un petit garçon dans un seul de je vais être complètement fou. Je me suis une année, j'arrive là, je me dis « Bon, c'est gros, Max. » 400 en call de dindon. Je pense qu'après deux heures, j'avais plus d'argent. Je déjà rendu au bichet. J'y trouvais <rire> tout beau. Ça sonnait tout bien. C'est vraiment cool comme place. Puis, ajouté à cet événement-là, il y a le Grand National Calling Championship. Ça, c'est quoi ça pour les gens qui nous écoutent? C'est le concours annuel pour le meilleur caller de dindon aux États-Unis. Ça inclut aussi le Canada, donc en Amérique du Nord. Et les grands gagnants, se partagent une bourse de 100 000 dollars US. Et hey, on Ils est ailleurs. Ailleurs. Oh, oui, on est complètement ailleurs. C'est la folie. Là. Les gars, là, vous irez écouter ça. Vous irez voir sur ma page 6 7 j'ai partagé les lives des compétitions de ce week-end et de la semaine dernière. C'est complètement fou. Je pense que les gars sonnent mieux qu'un dindon. <rire> <rire> C'est pas le grand gagnant dans la série qu'on appelle « Open », c'est-à-dire avec euh, les Yardtans. C'est Matt Van Vanceythe. Il vient de remporter le Grand Prix pour la neuvième fois de sa carrière. Oh. C'est le Tom Brady du corps-le-dindon.
0: <rire> C'est vraiment hot. Hein. <rire> hey, C'est beaucoup d'argent. Mettons quand même, si on oublie l'argent, il y a tellement de monde. là. Euh, wow, tu dois triper bien raide. C'est hot. Les valu.
1: Pendant les, les, les quatre jours de l'événement, entre 4 à 500 000 visiteurs.
0: OK, au Salon de Québec, on était 25 000 l'année passée, Steve, puis c'était un, un succès, un succès monstre. <rire> ah, ah
1: non, non, c'est la folie. Ils font ça au Gaylord Freelance Center, qui est un immense hôtel Centre des Congrès. L'hôtel contient 3600 chambres et, genre, 4 à 5 mois avant l'événement, tout est rempli vendu complet. Puis, c'est pas des chambres. On n'est pas au motel Ginette, là, au bord de la 132, là. Non, non, C'est des chambres à 3, 4, 500 US la nuit. Il y a beaucoup d'argent, là. Mais c'est vraiment impressionnant. Puis, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez avoir des appos de d'indons là, vraiment custom et des pièces de collection, allez sur soit ma page « Steve Sardis j'ai partagé un lien parce que présentement, elle est jusqu'au 24 euh, février, autour de 16 h il y a des encans sur plusieurs appos parce qu'il y, y a des compétitions aussi euh, de fabricants artisanaux euh, euh, de corps de dindon, d'appos à dindons. Okay. Puis, il y a différentes catégories. fait que vous pouvez participer. C'est comme c'est un encan silencieux, et les, 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 les corps qui vous intéressent, allez miser dessus. C'est vraiment cool. Euh, puis ils livrent au Canada, il n'y a pas de problème, j'ai participé, j'ai gagné euh, quelques impôts euh, au fil des derniers, là ce qui m'intéressait. c'est vraiment
0: redon Redonne-moi le lien, s'il te plaît, de ta page Facebook pour euh, si les gens veulent aller voir. Là.
1: Allez voir ça, sur, vous avez juste à écrire dans votre moteur de recherche Facebook, Speed Turkey ou notre groupe de chasseurs de dindons, les Turkey tout simplement. Parfait.
0: Et vous allez retrouver tous ces liens-là sur nos pages. Parfait. Tu me parles peau euh, Moi, tu me de quoi l'année passée? Un double barrel de Steve oui. Brown. Ta oui. oh, oh, oh! C'est magique. C'est incroyable. C'est pur. Le son est magnifique. Puis tu n'as pas besoin d'être un. Ça se fait facilement. Est... Il est très, très euh, friendly. Puis le son est incroyable.
1: Le son est incroyable. C'est un son qui qui est mielleux, qui est sirupeux, c'est un son qui est doux avec euh, la, la géométrie de la peau, comment qui est faite, c'est vraiment. Puis Steve, moi, moi, et Steve, je l'ai rencontré à cet événement-là, justement en 2020. Okay. c'est là qu'on s'est lié d'amitié. C'est là que j'avais acheté mon premier double barrel. Et en venant de Nashville, j'avais fait une petit vidéo euh, que j'avais mis sur ma page. Puis là. Je faisais des clock and des EL, des gens ont tripé sur le son. Il y en a vendu pas loin de 300 au Québec depuis les quatre dernières années. Et tout le monde est unanime. Cet accord-là tue. Ça fonctionne. Ah, oui. Le son est le son éclairé.
0: Ah, tu, tu fais juste en parler, là, puis on dirait que la, le baromètre vient de monter encore de 2 degrés, si <rire> <tu es
1: là. rire> ah, ben, Steve. Moi, je suis. Tu me peux plus, sincèrement. J'écoute les vidéos, j'écoute euh, des podcasts. Je, je suis dedans, mais vraiment dedans. Là. Oui,
0: oui excuse-moi, je t'ai interrompu, mais dans une année, tu es beaucoup sur la route pour la chasse, puis on ne parle pas juste du Québec là, puis de l'Estrie, exemple. Là. Tu te promènes non, beaucoup non, non, en non, Amérique non,
1: non, du oui, Nord, oui. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je parcours euh, l'Amérique du Nord en chasse au dindon. Et le but, le but, le but de l'aventure, c'est. Pas juste de chasser de dindons, c'est de me faire des amis et c'est surtout de réaliser ce qu'on appelle le U.S. Superstand, c'est-à-dire de récolter un dindon dans chacun des États américains où il y a du dindon. Il y a des dindons dans 49 États américains. Il n'y en a pas en Alaska. Et oui, il y en a à Hawaii. Ah <rire> <rire> oui? Il y en a à Hawaii, oui. Il y en a Hawaii, il y a du dindon et il y a au fait qu'à chaque année, je pars aux États-Unis. Je fais des États que j'aime parce qu'il y a des États où j'ai des des très bons amis personnels qui, qui d'abord, fait que je retourne chasser avec eux et je rajoute deux, trois, quatre États. Euh, cette année, le plan de match, c'est, on commence par le, le et non le poulet frit, mais bien l'État. <rire> oui. Ou le dindon frit, ouais. si on
0: veut faire une joke.
1: <rire> le dindon frit, ouais. Je le tiens Tout, tout, tout là-bas. Puis après ça, ça va être le Tennessee. Après ça, j'en reviens, je prends l'ouverture Ontario, Québec, et après ça, je repars aux États-Unis pour faire... Je retourne dans le Vermont, État de New York. Et nouveauté cette année, je me suis donné comme défi de récolter un dindon au mois de juin. Comme qu'il y a deux États aux, aux États-Unis dont la chasse est ouverte jusqu'au... Généralement, 5, 6, 7 juin. On a le Maine et le Michigan. Bien, j'ai décidé d'aller dans le Michigan. Oh. Euh, le Maine, c'est un État que j'ai déjà chassé beaucoup. Pas au mois de juin, mais au mois de mai. Et là, je, je me suis décidé d'aller euh, finir ma saison au début du mois de juin. Euh, ça ne clait pas à ma blonde. Elle est convaincue qu'au 31 mai, c'était fini. Mais <rire> 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 on va avoir un autre week-end. Je <rire> vais avoir un autre week-end, c'est sûr, au mois de juin. J'essaie de penser, je trouve ça. Ça va être complètement fou. Une autre dynamique, complètement différente. Vous savez, plus que la saison avance, la végétation pousse, les insectes, ça. Euh, le comportement des dindons change. Là, je m'imagine un paquet de gros tonnes solitaires là, qui ont déjà fait le tour de leur arène. Puis là, ils ouais, sont à la recherche ouais. d'une nouvelle conquête dans de la végétation luxuriante. Ça va être du combat rapproché. Euh, écoute, ça va être tellement des missions fortes spéciales. Rendu hein, là, là. Euh, ça va être vraiment cool. Euh, je suis en train de, justement, de checker mes Google Maps et planifier ma chasse puis les secteurs que je vis. Ça va être bien cool, là. Comme projet, oui. <rire>
0: Passionnant. Puis, tu dis se préparer. C'est un peu la clé, hein? Surtout, ben là, tu es encore plus loin aux États-Unis. La préparation, la préparation euh, de nos corps, là, les, du terrain, c'est quand même la job. Si on, si on veut réussir, ça fait partie du succès, là, la préparation. Là.
1: Tout à fait. Puis une bonne prospection, là, une bonne prospection va compenser pour beaucoup de la queue. Je m'explique. Si vous n'êtes pas le meilleur coleur, si vous n'avez pas nécessairement le, le, le top fusil équipé de cartouches au TSS. Avec, vous n'avez pas un équipement et, et des habiletés optimales. Mais si vous connaissez les habitudes de vos dindons, vous êtes en mesure de, manière de parler, de patronner votre gibier, de ouais. connaître ses allées et venues, ses habitudes et, et faut oublier qu'en fil de saison, les habitudes du dindon comme j'expliquais pour le Michigan, les habitudes de dindon vont évoluer tout dépendant du cycle d'accouplement. On est rendu où? Euh, l'évolution des sources de nourriture, l'évolution du couvert dans la forêt, ainsi de suite. Certains secteurs plus au nord, notamment dans votre coin, euh, as la fonte de neige qui va jouer un petit rôle en début de saison quoique cette année... Euh, <rire> ça va être plus court. Et c est, c est, ça va être absence de neige. Je pense qu'on n'aura pas bien d'effet à ça. Mais ça, ça va vous aider. Parce que les dindons, il faut comprendre que c'est des animaux euh, très, très, très routiniers. Donc, on, on vient à bout de les patronner. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'à la même heure, à chaque jour, ils vont faire la même chose. Mais si vous venez à bout de connaître leur lieu de nourriture, nourriture primaire, la nourriture primaire, c'est-à-dire celles qu'ils vont manger en commençant le début de journée, sur ce qui va être généralement plus abondantes. Ensuite, les aires de repos, aires de parade, nourriture secondaire, perchoir, point d'eau. Quand on est capable de relier tous ces points-là, suffit d'apprendre les cales de base et de bien les effectuer. Mais Comme là, je ne vous ai pas obligé d'être un mat 26 et de remporter ouais. euh, le championnat américain. Mais juste de bien effectuer les bons appels, la bonne tonalité, euh, au bon moment, puis vous allez être en mesure de vous débrouiller et de parler du succès sur une base régulière.
0: Regarde bien ça. On va prendre une petite pause, puis en revenant, je vais parler d'une bonne nouvelle, parce que là, toi, tu offres de la formation sur la chasse aux oui, dindons là, dans les prochaines semaines, oui. puis on développe là-dessus. Yes, avec Steve Tardy. On va parler de formation au dindon. Et là, Steve, je vais commencer en te parlant de la longueur des barbes. Tu sais, il y a des records, puis c'est un peu une fierté comme un, à la limite comme un beau panache là, lors de la chasse à ou au chevreuil. C'est difficile d'avoir une barbe record au Québec si on compare avec aux États-Unis où est-ce que tu vas. Peux-tu m'expliquer pourquoi c'est plus rare au Québec?
1: Mais c'est plus rare au Québec parce que les poils vont avoir tendance à traîner dans la neige dans l'eau, dans la flotte, une certaine, une certaine limite. Donc, les poils vont se trouver à geler ensemble et à casser. Quand vous tuez votre tonne quand on prend la barbe, on se rend compte que les poils sont, somme toute, assez fragiles et sont assez cassants aussitôt qu'on commence à les plier. Mais au niveau de la flexibilité, ça a un certain flex, mais à un moment donné, ils finissent par casser. C'est une des raisons pourquoi euh, que les euh, dindons au Québec n'ont pas nécessairement les plus longues barbes. Les dindons, dans la sous-espèce de dindons de l'Est, c'est-à-dire la même qu'on a au Québec, qui ont les plus longues barbes, généralement dans les livres de record de la National Wild Turkey Federation, c'est des dindons qui proviennent du Midwest américain, notamment de l'État du Missouri, où ce qu'un dindon record avec une barbe de pratiquement 17 pouces et demi, ça c'est de la barbe, oh, 17 pouces et demi a été enregistré et le record pour un nombre de barbes sur un dindon jamais enregistré, on parle de 13 barbes. On dit 13, c'est un chiffre malchanceux. Dans ce cas-là, c'est le trophée <rire> d'une vie. Pensez à ça, 13 barbes, c'est quand même impressionnant. Moi, mon record personnel, c'est trois barbes que j'ai tués en Ontario, quelques-deux barbes, et j'ai assisté un de mes bons amis, euh, Steve Savage en Alabama, qui avait récolté un très beau temps dans cette barbe. Mais 13 barbes, c'est ah, complètement ça. fou. Incroyable. Et il y, que... oh. oui, ça il y a un autre facteur. Ah, oui, cétait
0: un jeune? Steve, excuse-moi, c'était-tu un jeune? Il me semble que c'était pas un chasseur qui était très vieux qui avait récolté cette 13-là. Tu me trompes-tu? t'as
1: as parfaitement raison. C'est un jeune, c'est un adolescent de 13 ou 14 ans, si ma mémoire est bonne, <rire> qui avait récolté cette dédon-là.
0: Exactement. Hey, ça, Et... c'est la passion pour la vie. là C'est une année ah, incroyable. T es, t es... <rire> mais, mais en même temps, c'est comme quelqu'un qui commence... Qui,
1: qui, en va, puis sa première chasse à l'orignal tue un 63 pouces. Ah, après ça, on va juste aller par un bas. Ah, c'est sûr, oui. <rire> c'est flat un peu, mais c'est ça. Mais non, ben, on, on, on fait bien on des pas. L'important, c'est le plaisir, puis c'est la passion oui. vers le sport. Mais il y a une autre chose ici qui peut causer des barbes plus courtes. Puis certains chasseurs ont probablement récolté des tomes avec des barbes à deux tons. Le ton classique, là, noir, noir, moi, qu'on voit sur nos barbes à et un autre ton qui va virer du blond, pratiquement un genre de blond bléché aux couleurs rouille. C'est ce qu'on appelle en termes un peu en, en, en termes communs, le beard rot, genre une barbe pourrie. C'est pas que la barbe est nécessairement pourrie, c'est un manque de mélatonine euh, dans le système du dindon, dans son système sanguin, si on veut, dans ses vaisseaux sanguins, qui eux vont alimenter vers la barbe, qui fait que la barbe certaines certaine carence et développe ce ton-là et finit par devenir complètement friable et s'effriter et des pas tomber tout simplement. Euh, le, le dindon peut, ce n'est pas génétique, c'est une maladie qui oui. cause ça, okay. mais peut surmonter cette maladie puis euh, on une barbe normale.
0: Hey, quand même, mais ça c'est. On tombe dans les trucs atypiques puis lorsqu'on est passionné puis qu'on fait beaucoup de chasse, ben là, bon, c'est sûr que les, les trucs atypiques nous attirent beaucoup. Là. Oui, c'est <rire> euh, Tantôt, tu as parlé un peu des calls. Il y a plusieurs types de calls. As parlé. On a parlé légèrement de la biologie. Euh, Parle-moi un peu de la formation que tu proposes aux passionnés. C'est quelque chose. C'est très Parle-moi un peu.
1: J'ai deux formations qui s'en viennent. J'ai ma première formation qu'on va donner euh, le 9 mars. Ça se trouve au Lodge de la Cache Short-Peters. C'est euh, à Sainte-Séraphine, entre Drummondville et Victoriaville. Donc, pas tellement loin de chez vous. Oui. Euh, ça, cette formation-là, c'est la formation ultime de chasse aux dindons. On commence le matin, on va jaser biologie, équipement, la prospection, localisation, comportement, des stratégies. On fait un cours complet. On va dîner, on dîne au lodge. Après ça, l'après-midi, on parle des armes, des munitions, ceux d'étranglement et ceux qui ont amené leur fusil, parce qu'on conseille aux gens d'amener leur fusil. On va patronner je vais vous aider si vous avez des, des euh, Red Dot ou autres télescopes ou optiques, même un, un 12 conventionnel ou un 20 conventionnel avec des miroirs au grain d'or. Je vais vous aider à soutirer le maximum de votre arme et de vos munitions. On va essayer de trouver les meilleurs combos. Ça, c'est pour la télévision. On sort sur place et en soirée, je fais un atelier sur les appôts et les appels. On passe en revue chacun des apos chacun des appels et leur signification. Les gens vont apporter leurs appos et je vais être même sur place avec chaque personne. Je vais prendre le temps individuellement de vous corriger, de vous donner des trucs pour être meilleur. Ça, c'est pour la formation du 9 mars. Euh, ceux qui veulent avoir de l'information, on écrit, courriel, info, a commercial, cache offeter, avec un f.com, euh, ou, venez sur encore ma page ou le groupe Thirteenator, ou vous pouvez m'écrire euh, directement à euh, à staytardif.com aussi. Ça, c'est la formation que je donne à Saint-Séraphine. Et je vais donner une autre formation le 23 mars à Laval. Et elle, cette formation-là, elle dure de, de pratiquement 5 heures, de 10 heures à 3 heures d'après-midi. On dîne sur place et ça va être sur la chasse, technique de chasse, tous les trucs. On, on va voir tout ce qui englobe la chasse au dindon, biologie, appel à peau et l'équipement. Euh, ça va être deux excellentes journées. Il va y avoir beaucoup de, de présence. Euh, ça va être vraiment, vraiment... C'est un mois pour tous les chasseurs de dindons. Peu importe votre niveau, euh, vous allez en apprendre. Vous allez apprendre des trucs. Vous allez apprendre surtout comment mieux chasser. Et tous ceux qui vont participer à une de ces formations-là, en plus de tous ceux, parce que je donnais des formations euh, en vidéoconférence sur le cal aussi, vont avoir la chance de gagner un week-end avec moi l'année prochaine en Ontario, entièrement inquiété par moi. Oh. c'est quelque chose de cool.
0: C'est vraiment hot. Puis, dans ta formation, il y a quelque chose, entre autres, qui me parle beaucoup. Euh, tu parles de la biologie de l'animal. Moi, j'aime beaucoup comprendre, oui. comprendre son environnement, pas juste tirer dessus. En fait, c'est la, la finalité, mais que tu parles de biologie, je trouve que c'est très, très, très intéressant aussi.
1: Mais, mais on va parler... Le cycle de vie d'un à partir du moment d'accouplement, de, 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 de la naissance même, les poussins après ça, son évolution vers son père après ça, l'adolescence, l'âge adulte, euh, son comportement social au fil, de, euh, au fil des saisons, comment, comment que la hiérarchie s'établit entre les mâles et les femelles au travers du même groupe, entre les groupes, euh, son air de répartition. Sinon, sa nourriture, qu'est-ce qu'un dindon a besoin euh, pour bien évoluer? Tu Il sais, y a des gens qui ont des aussi qui ont des territoires et qui me demandent à chaque année. Qu'est-ce que je devrais faire tu sais, pour rendre mon territoire encore meilleur, tu sais, plus propice à l'habitat du dindon? Oui. Mm -hmm. ça, on va discuter de ça. Puis juste à rajouter des bits, pour la, 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 la formation à la qui va avoir lieu le 23 mars, euh, c'est 79 par personne et. Pour toutes réservation ou information, juste à m'appeler au 514-944-739 ou encore mon courriel, P en un mot, s mmh,
0: Ceci est bien dit. Puis moi, je dois dire, j'ajoute à ça, c'est pas cher, 79 C'est pas cher, t'es généreux, puis c'est sûr que quelqu'un en sort enrichi. C'est vraiment wow. Ben passionné. L'année
1: l'année dernière, on, on a fait quelques formations, puis qu il faut que les gens comprennent, hein, c'est pas juste une formation, c'est un événement d'indon. On, on rentre dans cet univers-là, je vous amène avec moi dans mon univers qui est assez déglingué. Moi, moi, les gens comprennent, pour moi, le, le, le dindon savage c'est pas juste une C'est un mode de vie. <rire> oh oui, je, oui, c'est vrai. C'est carrément ça. <rire> puis, vous allez avoir une immersion complète dans cet univers-là avec tout ce que ça comprend. Puis, on va surtout comprendre, tu sais, comprendre toute la, la noblesse de cette chasse-là. Euh, le pourquoi ce gibier-là est autant vénéré, surtout chez nos voisins du Sud. Puis, depuis combien de temps? Puis les traditions qui ont lieu avec cette chasse-là, puis comment comment bien profiter. C'est ces belles journées au printemps, c'est ça qui, c'est ça qui est le fun, puis développer une passion pour se chasse là, parce qu'on est, on est privilégié au Québec de pouvoir chasser des lions sauvages. Euh, c'est vraiment un, un, un beau cadeau qu'on a eu euh, de la nature, puis c'est sûr qu'on s'est aidé avec des relocalisations, mais quand même, euh, on, on rentre là-dedans, puis les gens vont j'ai encore des commentaires de ceux qui sont venus l'année dernière, puis les gens, ils ont trippé. Les gens, ils ont dit, ils du fun, on rit. Euh, tous ceux qui me connaissent voient ouais, mes posts mes fameux mimes. C'est ah oui. <rire> un bon sens de l'humour. On rit, on a du plaisir. C'est ça le but de ça. C'est pas juste d'être dogmatique, fais pas ci, faites pas ça, faites pas ça. Non, moi ce que je fais aux gens, je vous donne des outils, puis je.. je je vous montre comment les utiliser. Puis après ça, vous les adaptez selon votre personnalité, votre territoire. C'est la beauté de la chose. D'être libre après ça, de vous évoluer. Tu Il sais, n'y a pas de oh, « je n'aurais pas fait ça, je pas fait ça tu ».
0: Sais.
1: Dans C'est mais... pas un carcan. Là.
0: Non, c'est ça. Chaque personne peut aller chercher ce qui lui plaît, ce qu'il comprend bien. Exact. Prendre son style. Et ah, puis, tu dis qu'on est chanceux au Québec, Steve, de plus en plus. Ben, moi, je suis dans la région de Portneuf-Québec. De plus en plus, ça y va vers l'Est. Hein? Ça fait plaisir à beaucoup de chasseurs, ça. Ça s'étend.
1: Et, et tout à fait. Puis c'est un très bon point que tu apportes, Samuel. Cette année, la Zone 2 va commencer sa première saison de chasse aux dindon a On quoi, en a encore plus à l'Est de nous au Nouveau-Brunswick qui, cette année, va ouvrir pour la première fois après une troisième saison aux non-résidents. Ça va être par l'entremise de guides et mais... Euh, puis là, on a la nouvelle Écosse qui est en train de songer à ouvrir une saison de chasse aussi. fait que euh, c'est quand même impressionnant. C'est le fun.
0: Euh, je vais te parler un petit peu des règlements au Québec. Tu sais, le, le dindon, oui. on va le chasser au lever du jour jusqu'à midi, jusqu oui. midi. Moi, j'ai toujours vu ça comme une manière de contrôler un peu le, le, le succès de chasse, là, si on peut dire ça ici. Est-ce que tu crois, à un moment donné, si on vient en en avoir de plus en plus, qu'il pourrait avoir des allègements, de, un peu plus de souplesse à ce niveau-là?
1: Une des raisons pourquoi qu'on cherche jusqu'à midi euh, au Québec, puis c'est de même euh, dans l'État de New York, euh, Virginie-Occidentale, c'est jusqu'à une heure, Vermont jusqu'à midi, New Hampshire jusqu'à midi, seul le Maine est toute la journée et l'Ontario jusqu'à 7 heures autour de nous. Idéologiquement parlant, c'est pour éviter de déranger les femelles qui vont commencer à pondre sur leur nid. Parce qu'une femelle, après avoir été dérangée deux, trois fois, des fois, en hein, juste une fois, va abandonner son nid tout simplement. Donc, on ces femelles vont avoir tendance à aller pondre beaucoup plus vers la... À, pas à les pondre, excusez, mais à aller couver vers la fin de l'avant-midi et passer une bonne partie de l'après-midi. Donc, si on engendre un trafic supplémentaire en forêt qui risque de bomber, excusez l'expression, ces dindes-là, on met à risque certains nids, notamment quand on va arriver à partir de l'année mai vers la fin de la saison. C'est une des raisons. Euh, c'est correct. Scientifiquement parlant, il y a plusieurs études qui ont démontré que ça avait une incidence majeure. Écoute, moi, pour le moment, ce que j'aimerais qu'on fasse au Québec, c'est qu'on ait une saison à date fixe, comme en Ontario. On pourrait avoir une saison, tout dépendant des zones, là, mais on commence le 1er mai, tout simplement, et on finit le 31 mai. Euh, donc, on allonge dans certaines zones, les zones les plus au sud, et mettons les zones comme votre coin, peut-être on pourrait fermer le 24 mai, tu sais, une semaine plus tôt. Euh, ça, ça pourrait être une belle initiative aussi qui pourrait être créée, euh, parce qu'il faut savoir que parmi tous les États limitrophes, euh, on est euh, la province avec l'Ontario. L'Ontario, il faut comprendre aussi qu'il y a une bonne partie de l'Ontario qui est beaucoup plus au sud que nous, de nous, c'est-à-dire on commence notre saison vraiment tôt par rapport aux autres. Et, et souvent, les gens vont me dire, « Steve, on commence sa saison trop tard, le corps est fini, c'est ci, c'est ça. » Il n'y a rien de plus faux. Là. Le cal, là, moi, on tue des dindons de manière régulière, aller jusqu'à fin mai. Euh, on a encore même plus d'actions je vous dirais à partir de la mi-mai jusqu'à la fin de la saison qu'on a en début de saison okay. euh, ce qu'il faut comprendre c'est que le, le début de la saison coïncide avec le taux d'accouplement des femelles qu'on veut s'assurer qu'il y a une pérennité de l'espèce donc on espère qu'il va y avoir un 50 à 60% des femelles qui vont être accouplées par les mâles qui sont polygames avant le début de notre saison et qu'on commence à en prélever c'est la raison pour oui. notre saison
0: le gros bon sens. Puis aussi, ben là, oui. je vois plutôt, si jamais il y a des assouplissements, ben, je comprends qu'on est mieux d'allonger la période de chasse dans, dans le temps, en journée, plutôt qu'en heure, dans une journée, pour quand même laisser une chance aux, aux demoiselles et aux bébés.
1: Exact. puis C'est sûr qu'il y a certains secteurs, notamment probablement euh, autour de la Ville de Québec ou dans, dans aller jusqu'à Portneuf ou dans votre coin, où ce que la pression est encore limitée. Mais plus que vous descendez vers le sud, quand on arrive autour de, de Montréal, on prend les zones là, des basses laurentides, euh, euh, tout ce qui est la Montérégie, l'Estrie, il euh, y a beaucoup de pression. Là. Depuis quelques années, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de chasseurs. Donc, ça fait beaucoup de gens qui se promènent en forêt. Tout. Faudrait, faudrait voir, mais je pense que l'allonger, mettre ça à date, à date fixe, ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Peu importe que la saison commence un, un mardi, un mercredi ou un samedi, comme l'Ontario, c'est à date fixe, 25 avril, 31 mai, tout simplement. Puis à partir de là, ben, ça, pourrait, ça, ça pourrait être une, une petite initiative pour euh, assouplir certaines choses, certains règlements.
0: OK. Bien, de toute façon, ça va quand même très, très bien au Québec. On jase pour jaser de ce qui pourrait venir, mais on est chanceux. On est quand même à cette belle richesse-là. Puis, ça me fait triper, ça te fait triper. Puis, on est plusieurs au Québec à triper. Steve, merci beaucoup pour tout ce, le, le bon temps qu'on a passé ensemble. Puis, je rappelle aux gens, si vous, n'hésitez pas, c'est pas compliqué. Si tu songes à suivre une formation, va rencontrer Steve lors de ces formations. Tu vas en sortir enrichi. Steve, merci énormément. Nous, on s'en reparle bientôt. Le plus tôt possible, j'espère. Tu, tu, tu me transmets ta passion.
1: Il ah, n'y a, a, a pas de problème. Toujours un plaisir de te parler, Samuel, et de parler à tes auditeurs. Tout le monde, je vous souhaite un, un bon, une bonne fin d'hiver. On est pratiquement rendu printemps. On ne lâche pas, il n'en reste pas long. Il reste pratiquement juste deux mois avant le début de la saison de chat. Si vous avez des questions ou euh, des commentaires, quoi que ce soit, venez me voir sur Facebook. Turquinator tardif, notre groupe est Turquinator, vont faire plaisir de répondre à vos questions.
0: Excellent. Merci Steve. À plus tard, mon ami. Salut Samuel.
2: to the marsh at a quarter to rigs and Scouting that hole for about two weeks I know right where I'm going Time to make complete. bleed Gonna wait till it drop from the heavens Just ride me and my buddies And my dog at my side I love living life with my eyes to the sky With my eyes to the sky old duck blind lens right in by the time they sit it's a scent shoot where they're going not where they've been i got 12 ducks with that green paint job six more circling right on time i love living life with my eyes to the sky when the day is done we'll With my eyes to the sky With my eyes to the sky I got my finger on the trigger shells in the gun Flip off the safety, let's have some fun Send the dog, man, watch her run As steam rolling from the top of the blind Fresh duck cut of Dacious ride my eyes to the sky when the day is done we'll wait for the sun at a half past nine. Eight other rigs still wasting their time. Bowl load of green shining in the sunshine with tomorrow morning weighing on my mind.
0: dans la peau. J'aime assez ça faire cette émission-là. C'est un vrai plaisir. Ça roule tout seul. Les sujets viennent. On a même de la bonne musique à travers ça. Je vous remercie bien gros d'être là et de nous suivre. J'apprécie les commentaires. Je reçois des questions à l'occasion. J'essaie de les poser à mes invités. Euh, merci à Steve. Donc, euh, C'est la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez suivre euh, les émissions télé, Chasse et Pêche dans la Peau, à CJSR, ainsi que sur YouTube, ou bien sur chasseépêche dans la Peau.com. Euh, toutes les émissions radio y sont, et les émissions télé. Il y a le salon Chasse-et-Pêche plein air qui s'en vient dans la région de Québec. Celui aussi à Saint-Hyacinthe. Ça va être quelque chose à voir. En fait, je vais être là, présent, avec un kiosque, des invités surprises. Et je vais donner des conférences sur la pêche, sur la scène principale. J'ai vraiment hâte de vous voir. C'est vraiment le gros événement Chasse-et-Pêche au Québec qui va arriver dans quelques semaines. Donc, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire Continuez de vous enrichir, de vous alimenter de bonnes informations. Puis évidemment, on grossit un peu le coffre de pêche. On va chercher de bons équipements pour la chasse aussi. Euh, voilà, je vous souhaite une belle semaine. Gardez le sourire, on reste de bonne humeur, on vit de nos passions. C'est le secret du bonheur. Salut tout le monde, à très bientôt.